0: Welkom bij The Road to Angela, een podcast die jonge professionals en managers helpt op de weg naar succes en geluk, door het brengen van authentieke en herkenbare verhalen van inspirerende leiders. Het unieke aan ons concept is dat we ons de weg laten wijzen door onze gesprekspartner. En zo, als een soort van menselijke kettingbrief, komen we elke podcast een stapje dichterbij. Dag luisteraars en welkom bij deze korte versie van de Rotor Angela. Um, wij zitten hier vandaag met uh, Veronique de Mulder. Goedemiddag. Goedemiddag. Maar ik vraag aan Veronique om je eventjes kort voor te stellen, alsjeblieft.
1: Ja, mijn naam is, uh, zoals je net zegt, Veronique de Mulder. Ik uh, ben professioneel al ongeveer 25 jaar uh, actief in een, um, in een algemene uh, generalistische loopbaan. Ik ben eigenlijk uh, opgeleid als ingenieur, maar heb uh, heb me eigenlijk heel snel uh, gefocust op uh, sales marketing om van daaruit naar general uh, management te gaan. Ik heb het voorrecht gehad om dat te kunnen doen in uh, drie zeer verschillende uh, bedrijfsomgevingen. Tien jaar corporate, tien jaar overheid als als vastbenoemd ambtenaar dan nog wel, maar ook als uh, CEO van een, een familiale KMO. Um, en dat maakt dat ik vandaag eigenlijk uh, voornamelijk nog bestuursmandaten en uh, adviserende uh, rollen uh, inneem.
0: Je hebt ook een, uh, een eigen bedrijf.
1: Ja, is... een eigen bedrijf. Het ja. is effectief een, uh, een, uh, een vennootschap uh, met de naam Dimpels. Ja. Dimpels, dus uh, voor de kuiltjes in de wangen en de kuiltjes in de golfballetjes. Uh, de idee daarachter is dan dat. Uh, Mensen met kuiltjes in de wangen uh, meer plezier hebben als ze lachen. En golfballetjes, dat is ook wetenschappelijk bewezen, met kuiltjes. Die vliegen gewoon verder dan de gewone, volledig gladde golfballetjes. Dus eigenlijk, Dimpels voorziet advies uh, voor ondernemers met net dat tikkeltje meer.
2: Zeg je, Veronique, in deze ja, korte versie willen we eigenlijk inzoomen op um, een van de stukjes die we hebben aangeraakt in het langere gesprek. Het ging op gegeven moment over leiderschap. Ja. En je benoemde daarin ook ja, drie rollen die je als leidinggevende kan opnemen. Maar ook één natuurlijke rol. Kan je een beetje meer vertellen over die drie rollen?
1: Ja, zeker. Het is zo als ik uh, met uh, beginnende leidinggevenden spreek, maar ook met leidinggevenden met met al een aantal jaren uh, uh, op de teller, dat ik uh, bij aanvang van het gesprek eigenlijk altijd start met de vraag: van ja, kijk, uh, wat is nu eigenlijk de rol van een een leidinggevende? En dan krijg je echt uh, allerlei antwoorden. En voor mezelf, heb ik dat eigenlijk teruggebracht, Uh, en dat is uh, is niet onbekend, Uh, dat is uh, is uh, algemene wetenschap, tot eigenlijk drie fundamenten, waar ik zelf ook altijd naar teruggegrepen heb in mijn eigen uh, loopbaan als uh, als leidinggevende. Dat is eigenlijk het stukje coach, het stukje manager en het stukje leider. En uh, mijn vaste overtuiging is dat een goede leidinggevende eigenlijk die drie rollen Uh, situationeel kan uh, kan inzetten, uh, maar ook kan inzetten naar gelang de persoon die hij voor uh, zich heeft. Dus niet enkel in een bepaalde situatie, maar ook echt heel persoonlijk aangepast aan aan diegene die hij uh, op dat moment begeleidt of uh, of aanstuurt. Nu, het is zo dat uh, zeer weinig mensen die drie fundamenten eigenlijk natuurlijk in zich hebben. Meestal zie je dat uh, als je dan de vraag stelt van Goh, nu dat ik u dat, uh, dat eigenlijk even schets, die drie, uh, die drie rollen, uh, waar voel jij jezelf dan eigenlijk het, uh, het meest comfortabel bij? En eigenlijk iedereen heeft, uh, heeft wel uh, een rol waarvan dat hij zegt: Van ja, maar dat is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk wel wat, dat ik, uh, wat dat ik doe, wat ik graag doe, wat ik ook goed kan. En de, de idee is dan natuurlijk om uh, daar dieper op in te gaan en dan vanuit dat, uh, vanuit dat natuurlijk comfort, ook een stukje aan te leren om uh, andere rollen op zich uh, te nemen. En uh, ik merk toch dat uh, dat dat voor velen een uh, een openbaring is en en, uh, dat dat eigenlijk ook altijd wel heel positief ontvangen wordt. Mensen uh, vinden het fijn om uh, om zichzelf op die manier eigenlijk uh, te verbreden in hun uh, hun leidinggevende functie.
0: En misschien voor de duidelijkheid, wat is juist het verschil tussen managen en coachen en managen en leidinggeven? Want ik denk dat... Voor sommige mensen, ja. managen zo'n een beetje een algemene term ja. kan zijn.
1: Wat je eigenlijk... Uh, ik zou misschien beginnen bij het, uh, bij het managen, inderdaad. Dus een, nu zit ik ook meestal in het midden. Het, het managen voor mij betekent dat je eigenlijk het team gaat uh, managen of de organisatie gaat managen. Uh, wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat je ervoor zorgt dat de juiste man of vrouw op de juiste plaats zit. Dat je ervoor zorgt... Dat uit elke individuele medewerker ook echt het volle potentieel wordt gehaald. Dat mensen zich kunnen ontplooien en dat ze dat doen op de juiste manier en op het juiste moment. Volgens ook wat de organisatie of het bedrijf op dat moment nodig heeft. Dan kom ik automatisch bij synergieën terecht. Want als je dat natuurlijk uit je medewerkers kan halen, dan kan je vrij snel ook een aantal synergieën benoemen. En dat is voor mij eigenlijk het managerial deel. Van, van een leidinggevende functie, dat is eigenlijk dat, uh, dat die helikoptervisie uh, ervoor zorgen dat uh, mensen op hun volle potentieel en in volle uh, samenwerking maximaal kunnen uh, performant zijn, um, maakt ook dat je er moet voor zorgen, en dan wordt het wat uh, operationeler, wat praktischer. Dat informatie beschikbaar is, dat het team kan functioneren op basis van de juiste en de volledige informatie op het moment dat die informatie nodig is. Dat het team ook kan functioneren uh, met bepaalde mijlpalen en afspraken die duidelijk zijn en die uh, gehaald moeten worden, zodanig dat je echt op elkaar kan rekenen. Ik denk dat dat een, uh, een zeer belangrijke taak is voor een, uh, voor een leidinggevende. En dat wordt soms wel eens door beginnende leidinggevende vergeten, uh, zeker als het een promotion from within is, waarbij mensen eigenlijk vanuit hun huidige job worden gepromoveerd, dan zie je vaak dat ze een beetje blijven hangen in in het managen van hun eigen werk of hun eigen projecten of hun eigen kleine omgevingen. Dat het het managen van de de teamcontext, dat dat soms wat wat, uh, vergeten wordt of dat men niet beseft hoe belangrijk dat uh, kan zijn. Dus dat is het stukje managing. je had ook nog coach en leider gevraagd.
0: Ja, voornamelijk het managen, omdat dat voor mij een beetje een een onduidelijk is. Coaching
1: is is dan voor mij eigenlijk het stukje de begeleiding van van het individuele teamlid enerzijds, maar ook de begeleiding en het functioneren van het team uh, aan zich op een interpersoonlijk uh, niveau. Dan ga je eigenlijk coaching uh, als leidinggevende, is voor mij niet. We gaan allemaal samen op de sofa liggen en ons hart uitstorten. Nee, coaching. Als leidinggevende in een bedrijfscontext, voor mij betekent dat dat je ervoor zorgt dat mensen eigenlijk, uh, zich uh, comfortabel voelen in hun rol, dat je ze uh, ruimte geeft om te zeggen wat ze nodig hebben en dat je dat dan ook met hen bekijkt of en hoe daaraan uh, kan voldaan uh, worden. Coachen is voor mij mensgericht, maar uh, zeer zeker in een bedrijfscontext ook relatiegericht. Uh, het is vaak ook nodig om te coachen In interpersonele relaties tussen mensen. En dan zitten we uh, al snel bij uh, een een onderwerp waar we het ook over gehad hebben in het langere gesprek, bij die mediation en die conflictbemiddeling die vermijdend of uh, oplossend kan zijn. En dan het stukje rond leiderschap. Ik denk dat dat een een zeer ondergewaardeerd uh, stukje is geweest uh, in in bepaalde decennia. Daarmee verwijs ik dan naar wat ik zei. Ik ben professioneel gezien. Opgegroeid in eind jaren negentig. Hoogconjunctuur, alles was mogelijk, zelfsturende teams. We gaan allemaal samen zitten, kombaya, en daar komen oplossingen uit. Ik werk vandaag, de wereld is complex, vluchtig. En er is opnieuw nood aan, aan leiderschap. Mensen hebben nood aan duidelijkheid. Aan leiders of leidinggevenden die die leidersrol opnemen op momenten dat het moeilijk is. Zeggen van kijk, ik sta naast u, ik sta achter u. Ik ben er in goede tijden, ik ben in slechte tijden. Als het fout gaat, I got your back. Als het goed gaat, dan delen wij de successen.
2: Mooi. En wat is jouw persoonlijke, natuurlijke stijl?
1: Ja, wist ik natuurlijk dat je dat ging vragen. Hè? Dat is logisch. Ik ben van nature uh, absoluut uh, manager. Als je naar de drie kijkt. Ik heb door opleiding ook het stukje coachen uh, geleerd. Uh. De alertheid voor hè, wat ik zei, dat, uh, dat mensgerichte en dat uh, relatiegerichte, dat is dan, um, heb ik eigenlijk vooral geleerd in mijn opleiding als uh, bemiddelaar, als mediator. En het stukje leider, dat heb ik gewoon geleerd met vallen en opstaan. En vooral heel veel vallen en dan elke keer terug uh, opstaan. Dat heb ik geleerd van, van heel veel mensen rond mij door te kijken uh, hoe zij het uh, aanpakten. Ik heb ook geleerd uh, van mensen die mij onbewust hebben getoond hoe ik het absoluut niet wou doen. Ja, dat, uh, dat is iets wat ik... Uh, en ik denk dat het ook met de jaren komt. Ik uh, denk in als twintig of als dertiger is dat misschien de meest ongemakkelijke rol. Maar uh, ja, als je wat comfortabeler uh, in, in je functie uh, komt door meer ervaring en, um, en inderdaad uh, wat uh, ja, ervaring toekoer, dan wordt dat uh, leiding nemen uh, eigenlijk makkelijker. Hmm. Maar dat is aangeleerd gedrag.
2: Je hebt het nu ook enkele keren vernoemd, het stuk bemiddelen. Ja. Wat is volgens jou hetgeen een leidinggevende kan leren van bemiddelen?
1: Ik denk bijzonder veel. En dat heb ik pas beseft nadat ik het postgraduaat uh, gedaan had. Het postgraduaat bemiddeling is uiteindelijk ook Heel vaak gericht op uh, um, advocaten uh, en uh, humane wetenschappers die dat effectief in een, uh, in een zelfstandige praktijk gaan doen, omdat het veelal gaat over familiale bemiddeling of over bemiddeling in handelszaken of burgerlijke zaken die uh, uh, aan de rechtbank uh, gerelateerd zijn. Ik gebruik die bemiddeling inderdaad vooral in, in een managerial context. Um, waarom? Omdat in die opleiding heb ik effectief geleerd om oog te hebben voor teamdynamieken, uh, voor, uh, voor systemen ook, communicatie, uh, een aantal grote principes uit de communicatiewetenschappen ook. En dat was voor mij toen allemaal uh, nieuw. En wat je als leidinggevende daar vooral kan uitgebruiken, dat is een, een middelaar gaat eigenlijk andermans onderhandelingen faciliteren. Dus dat wil zeggen. Dat je als neutrale en onafhankelijke persoon, als leidinggevende is dat natuurlijk wat moeilijker, maar dat is toch iets wat we, hè, wat we nastreven als bemiddelaar, dat je gaat kijken van, kijk, komen alle belangen nu wel op tafel en komen alle oplossingen wel op tafel? In relaties tussen mensen zie je vaak een vervlakking naar standpunten. Ik vind dit en jij vindt dat. En nu hebben wij een probleem. En als we dat probleem willen oplossen, Dan gaan we onmiddellijk uh, kijken naar uh, wat wil jij, wat wil ik. En dan zitten we weer met een probleem, want dat ligt natuurlijk uit elkaar. Wat wat ik heb geleerd is dat je, en dat is uiteindelijk uh, niet veel anders dan uh, de uh, negociatiestrategie die ook aan Harvard uh, onderwezen wordt. Dat is uiteindelijk voor een heel groot stuk daarop uh, geënt. Dat is dat je eigenlijk eerst de taart gaat vergroten. Uh, om dan de taart te verdelen. En daarmee bedoel ik, je gaat eerst kijken van goed, wat, ligt er nu eigenlijk? wat zijn nu eigenlijk de belangen? Niet de standpunten, maar de belangen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een bepaald standpunt inneemt omdat je iets heel erg belangrijk vindt. Maar als de tegenpartij of je collega in dit geval niet begrijpt wat voor jou zo belangrijk is, dan kan die ook niet creatief en constructief meedenken aan het vinden van het tegemoetkomen aan dat belang. En dan ga je inderdaad een heel aantal mogelijke oplossingen vergeten of zelf, zelf, ze gaan zelf niet aan bod komen. Dus zo'n een, een, een begeleide negociatie, als ik het zo mag noemen, maar eigenlijk ook elk gesprek tussen mensen, wat je op die manier bekijkt, zal altijd in een paar stappen verlopen. Je gaat eigenlijk eerst uh, ontdekken wat is nu een standpunt en welk belang uh, zit daarachter. Dan je, als je dat allemaal op tafel hebt gelegd, dan ga je eigenlijk een stuk brainstormen van op welke manier kan daar nu aan tegemoet gekomen worden. Vanuit die brainstorming ga je naar een onderhandelingsfase waarbij je uh, een aantal van de oplossingen uh, opnieuw van tafel veegt. Om, uh, dat kan om allerhande redenen zijn. En om dan uiteindelijk te landen uh, met, een, uh, met een oplossing. Maar het, het mooie eraan van die, van die stijl, van die aanpak, is dat je als leidinggevende op dat moment opnieuw eigenlijk de kracht bij de medewerkers legt. Je gaat dus niet... Eigenlijk ben je dan coaching, managing en leading tegelijkertijd aan het tonen als je die technieken toepast als leidinggevende, maar je gaat niet als dominante leider zeggen, voilà, kijk, nu nu, nu gaan we het zo doen. En de mensen gaan op zo'n moment ook van tafel gaan met een, een voldaan gevoel van, oké, okay, goed, we zijn hier uitgeraakt, we hebben dat zelf gedaan, er is van alles bovengekomen, wat eigenlijk eigenlijk misschien zelf nog beter was als wat ik had uh, kunnen dromen. In het, beste, in het beste geval natuurlijk.
0: Mooi. vind ik zeer, ja. zeer waardevol. Het ja,
1: dus dus is ook een heel boeiende... Een heel ja, ik vind boeiende het zelf materie. ook heel boeiend
0: om verder te onderzoeken. dus uh... ja. Ja. De, ta- de taart vergroten om dan daarna terug te verdelen. Dat heb ik uh, ja. geleerd. Ja,
2: uh, ja, voilà. De vertaalslag maken richting van standpunten naar belangen?
1: Ja, absoluut. Heel, dat uh, is echt een fundament in, uh, in die aanpak. En ook effectief, um, ja, de mensen zelf laten komen tot, uh, tot oplossingen. Ja, er zitten heel veel mooie dingen in. Dat is, uh, en voor mij hoort dat uh, heel, uh, heel erg bij, uh, bij een functie als, uh, als leidinggevende, hoewel ik dus de, de opleiding heb gevolgd in een, uh, ja, in, een, in een andere context, zal ik nu maar zeggen. Ik gebruik het op, uh, op die manier.
2: Hartelijk dank, Veronique.
1: Alsjeblieft.
0: Dankjewel. Volg onze verdere avonturen en episodes via LinkedIn of theroadtoangela.be.